0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa quarta temporada do podcast Café Confia. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez o convidado é Bruno Nardo. Seja muito bem-vindo para falarmos sobre o RBRX11. Seja bem-vindo, Bruno. Eu gostaria que você se apresentasse e também apresentasse a gestora antes da gente adentrar sobre o fundo.
1: Legal. Primeiro, obrigado, André. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente aqui. Eu sou o Bruno, sou um dos sócios da RBR. Somos hoje em 14 sócios. Sou o sócio, o sócio responsável por essa área multi-estratégia da RBR, que tem tudo a ver com a RBRX, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Falando um pouquinho mais da, da RBR, nós somos uma, uma gestora... Nos colocamos como uma gestora global de investimentos alternativos, com predominância no imobiliário. Na imobiliário, a gente nasceu assim, hoje a gente tem 98% do volume que a gente tem sob gestão, que é perto de 8 bi e meio, e os outros 2% aqui são perto de 200 milhões de reais. A gente iniciou uma área de infraestrutura há um pouquinho mais de um ano, é, mas o, o, o foco do bate-papo aqui é mais essa área imobiliária. Então a gente tem algumas áreas de atuação olhando para o Brasil. Então desses 8 B300 de imobiliário, um B está lá nos Estados Unidos e os outros 7 B300 está aqui no, no Brasil em algumas estratégias. A gente tem uma área de que investe em, em incorporações sempre em parceria com incorporadoras, foco São Paulo. Tá, então a gente tem perto de 2 bilhões de reais nessa estratégia, a gente tem uma área de properties, fundos conhecidos de mercado, como o RBRP, de lajes corporativas, o RBRL, né, de galpões, a gente aqui tem uma área de crédito, que é a maior área da empresa hoje, tem perto de 3,5 bilhões, a gente tem alguns fundos conhecidos, e um mais recente, né? então a gente basicamente tem o RBRR, que é o nosso veículo high grade de crédito, o RBR Y, que acabou de passar por uma oferta na mercado que é o nosso crédito estruturado, é, só para falar um pouquinho de taxa, né? o high grade ele vai mirar 2% acima do CDI ou da NTNB, e quando a gente vai para o crédito estruturado, a gente vai mirar 4% em média, tá? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, 4% acima do CDI e, ou da NTNB. É, então o RBR e o RBRY. E também a gente tem um fundo que é o RPRI, é um fundo de crédito estruturado com um risco similar ao RBRY, buscando também esses 4% sobre esses é, indexadores. Tá? Então acho que essa é a área de crédito. E por último, mas não menos importante, tem a área que a gente está falando aqui hoje, que é essa área multi estratégia o, o, o maior veículo da área é o nosso FOF tradicional, que é o RBR Alpha, o RBR Alpha tem 1.2 bi, um pouco mais de 100 mil investidores, e o RBR Alpha Turbinado, vamos brincar assim, que ele demonstra bastante como a indústria foi se desenvolvendo, que é o RBRX, que é o nosso Head Fund. Por que é um desenvolvimento? Porque efetivamente, hoje a indústria, ela, é, os investidores estão mais preparados, eles entendem o risco, Lá atrás, a gente começou o RBR Alfa para investir em fundo imobiliário e CRI. Até para aprovar CRI no regulamento lá atrás, foi um esforço grande nosso de convencimento, junto com os distribuidores, e na época quem distribuiu a gente, o principal distribuidor foi a XP, né, de que era importante poder investir em CRI. E a nossa história até aqui comprova que isso foi um sucesso. E o RBRX é uma evolução disso. Poxa, além de investir em fundo imobiliário, Além de investir em CRI, a gente pode investir diretamente numa, numa empresa listada, como a ALUS, que é a união da aliança com a BR Mols, na Multiplan, na Iguatemi, a gente, pode comprar, é, um, a gente pode comprar um terreno, a gente pode investir diretamente numa incorporação. Então, o, 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 o horizonte de investimento, o leque de investimento é maior. E o nome, o RBR Plus, né, que é o RBR X11, é isso, porque é mais. Mais o quê? A gente vai mirar um, risco, um retorno adicional e todo retorno adicional ele vem junto com algum risco adicional. Não tem almoço de graça, a gente fala, no, no mercado financeiro. Né? Então, o que, que importa? É se você conhece esse risco, se esse é um bom risco, se ele está bem tratado, né? se você está comprando um imóvel, em que região que ele está, qual que é a qualidade dele. Então, acho que esse é o contexto do
0: RBRX. Maravilha, Bruno. Você falou aí que é um plus, né? é, um, é um turbinado, e o pessoal costuma dizer no mercado que os hedge funds, multi-estratégia, eles são os FOFs 2.0, né? porque abre-se um leque né, de possibilidades que você não fica majoritariamente restrito a investir em outros fundos imobiliários, né? que é o FOF, ou seja, fundo de fundos, né? um fundo que investe em outro. Mas por quê? multi-estratégia, por que criar o RBRX?
1: Vamos lá, porque na, na prática pensando num fundo assim, pensa num produto mais normal, num né, no multimercado. Então, às vezes você tem um multimercado que é um conservador e um multimercado que é um moderado. Então, poxa, a gente já foi questionado, poxa, por que, que você não mudou o RBRF e transformou o RBRF no RBRX? Você amplia né, esse horizonte de, de investimentos. Primeiro, é super complexo você, é, numa base de mais de 100 mil investidores, num fundo de 1.2 bi, você chamar uma assembleia, aprovar com 25% de coro, né, que é o mínimo que a gente precisa para alterar tudo isso. E além disso, a gente acha que tem espaço para os dois. É, a gente acha que tem espaço para essa estratégia já consolidada, de FII com CRI, né, num horizonte né, de longo prazo, e a gente acha que tem um espaço para o RBRX fazer essa estratégia mais sofisticada. Então, eu diria que, olhando um bolso do investidor de longo prazo, comprar um pouquinho de cada um são riscos que se complementam. É, tem vários, em vários momentos, a gente vai fazer investimentos parecidos. Tem é a mesma cabeça. Né? Continua sendo o RBR fazendo a gestão das duas coisas. Exemplo. Só que a intensidade, muitas vezes e o momento de caixa de um fundo ou de outro é que vai mudar. Né? Qual é o risco que você está disposto a correr? Por exemplo, a gente investiu... Um dos melhores investimentos que a gente fez nesse ano e que a gente já desinvestiu, e a gente comentou isso nos, nos relatórios, foi na oferta do XPML11, do XPMOLS. Poxa, no RBX que a gente tinha muito acesso à caixa, a gente estava alocado em CRI. Poxa, CRI, eu consigo vender. Um bom CRI, você vende para outro institucional para um private, você consegue fazer esse caixa. A gente vendeu e a gente comprou o limite que a gente podia no RBEX de XP Mols. A gente foi em 10%. É o limite que a regulamentação permite que esse fundo tenha de outros fundos imobiliários. E no Alfa, o que a gente fez? Primeiro, a gente fez um esforço para fazer caixa, mas dentro desse esforço, o limite que a gente conseguiu ir foi a 5%. Mas a gente investiu nos dois. Ou seja, a cabeça, que era um bom investimento para os dois veículos. Então, esse é um caso, quando é um fundo líquido, é um caso que cabe nos dois. Se eu pudesse ter caixa para investir 10% no alfa, eu teria ido a 10% também. Mas tem investimentos, por exemplo, que eles vão ser diferentes. No RBR alfa, por exemplo, eu não posso investir na ALUS de uma forma direta. No RBRX, por mandato, eu posso. Esse é o legal do RBRX. Eu posso fazer mais coisas. Então, efetivamente, ele acaba pegando esse deal flow. Eu comentei no início que a RBR tem várias áreas de atuação dentro de real estate. Isso é muito rico, porque muitas vezes aparece uma estratégia muito boa em incorporação. Muitas vezes não aparece 20 oportunidades no ano em todos os setores. Aparece uma, duas, três, igual foi o XP Mall. Acho que foi a melhor do ano. Não apareceram 10 dessa durante o ano. Mas se eu puder capturar uma de cada caixinha dessa ao longo do ano... Dentro de um veículo que tem um mandato mais, mais amplo, como o RBRX, é isso que vai é, agregar olhando para frente. Então, como ele pode fazer mais coisas, pode beber mais dessa pulverização de estratégias que a gente tem dentro de casa, ele deveria buscar um retorno adicional no longo prazo.
0: É, você falou em 10%, né? É... Como é que, então, o regulamento permite ele? É 10% em cada classe de ativos? Ou tem segmentos que pode, tem segmentos que não pode? Como é que é, é o mandato do RBIX?
1: Vamos lá. Por regulamentação, quando a gente fala de um instrumento líquido, né, como um fundo imobiliário, meu limite ali é em 10%. Mas eu tenho liberdade, por exemplo, para investir, a gente vem falando bastante de um equity preferencial que a gente estava negociando, e a gente vai falar mais sobre isso daqui no próximo relatório, é, a gente pode passar ali de 10%, 15%, 20%. Então, a, a regulamentação trata muito essa alimentação do 10%, principalmente para fundo imobiliário, para esse ativo é, líquido imobiliário.
0: E quais os outros que você pode? Porque, assim, é, o que, que o estratégia ou hedge fund, como o pessoal preferir chamar, é, é, vem, vem, vem é, tendo possibilidade investir em outros fundos por isso eles brincam que é um FOF 2.0 em CRIs né? é, em ações e o que mais? que pode ou não pode aí dentro? Do A gente
1: pode, por, os dois fundos podem poderiam comprar SEPAC né, que é esse título esse potencial construtivo quando você compra um terreno em algumas regiões da cidade de, depende da, da, da zona urbana que você está você compra o terreno e fala, Olha, esse terreno de mil metros, você pode construir dois mil. Mas ó, se você quiser construir até quatro, você precisa comprar um título da prefeitura. Então, é um título negociado, né, Que né, e o, o fundo pode comprar. Mas isso, tanto o FOF quanto o X podem comprar. Tá? Mas pensando exclusivamente no X, que eu acho que foi a sua pergunta, por exemplo, muitas vezes aparece um, um deal muito bom, por exemplo, um terreno é, muito bom, mas muitas vezes o, vários investidores não conseguem ter um capital rápido para comprar aquele terreno, porque depende de pô, ir, ir atrás a mercado, bater papo com investidores, convencer que é um bom deal. Se a gente já tem esse capital e eu já tenho um mandato e eu acho que é bom, eu posso ir lá, comprar esse terreno, trabalhar a aprovação de um projeto lá dentro e depois eu vendo esse terreno com o um projeto aprovado para um outro investidor. Isso pode gerar um capital... É, um, um retorno sobre o, o, o investimento efetuado porque em alguns momentos a gente entende que é bastante relevante, porque esse capital rápido com flexibilidade para tomada de decisão, ele é muito valorizado então esse é um, um investimento que a gente pode fazer pelo X, ainda não fez mas ao longo da vida ele vai se sofisticando, né, que o, a, o AF não pode fazer, ações você comentou, né, a gente pode investir por exemplo numa incorporação, eu posso investir numa SPE que está incorporando um prédio, ou seja, um residencial, um corporativo, um logístico, eu tenho uma, efetivamente, a gente pode fazer quase tudo, obviamente tudo que está listado dentro do nosso regulamento, mas eu diria que esses são os principais pontos, assim, de, os principais investimentos que a gente olharia assim no, no horizonte. Quando a gente contextualiza né, o início do X até agora, se você pensar dois anos quando ele começou, ele começou 100% investido em CRI. Depois de um ano que ele já existia, a gente fez um IPO, que foi em julho do ano passado. Um IPO para trazer o público, efetivamente. Naquele momento, a gente já mudou um pouquinho. Ao invés de ser 100% em CRI, ele virou 90% em CRI e 10% em ações. Por quê? Porque era um momento ainda super complexo de mercado, essas ações estavam muito baratas e a gente achava elas muito mais baratas do que os fundos imobiliários. E, efetivamente, a valorização de mercado desse ano está comprovando. A ah, está subindo mais de 50% e nenhum fundo imobiliário de shopping chegou perto. Então, mostrando que esse valor eixo conversa. Mas lá atrás, a gente era 100% CRI. Depois, virou 90% CRI e 10% ações. Em março, abril, nesse ano, quando a gente achou que o mercado estava começando a, a criar uma, uma boa janela, porque o macro, né, a parte fiscal que o, gov o novo governo veio demonstrando, começou a dar uma ancoragem para o mercado financeiro para pensar um país que vai ser sustentável, que vai trabalhar com juros menores. Então, naquele momento, a gente já mudou. E virou, em vez de 90% e 10 ações, virou 90 CRI, né? virou 65% CRI, 10 ações e 25% fundos imobiliários. Então, essa vai ser a história do X. Ao longo do tempo, ele vai se sofisticando, porque lá atrás a gente ouviu crítica. Poxa, é um Red Fund, mas só está investindo em CRI, é um fundo de CRI. Aí depois a gente colocou ações, poxa, mas ainda é 90% do CRI. Aí depois a gente colocou um pouco de fundo imobiliário, poxa, agora virou um FOF. E aí ao longo do tempo, conforme a gente for colocando essas estruturas mais diferentes, como uma permuta, como uma incorporação, como um terreno, eu acho que esse produto Head Fund, ele vai ficando de uma, mais é, compreendido pelo mercado e os retornos também.
0: É, até em ações, volta é, é um, e meia a gente conversa, eu converso com algumas pessoas do mercado e eles falam assim, ah mas um hedge fund né, em ações, né, como é que vai ser? Ele vai ter que esperar o ganho de capital, já que eles né, pagam, se forem em ações de dividendos, pagam trimestralmente, como é que você vai obter resultado a respeito é, investindo em ações? Como funciona essa sistemática, até para esclarecer para o público como é que é?
1: Super legal a pergunta. É, sim, de alguma forma né? como o nosso o nosso investidor ele busca renda uma renda mensal é, quando você monta o portfólio você tem que estar preocupado em entregar um bom dividendo mensal o que a gente tenta fazer é fazer um equilíbrio entre um retorno de curto prazo e um retorno de longo prazo né? um exemplo eu posso investir num fundo imobiliário de shopping que eu, que eu tenho uma expectativa de ter um retorno de 20% em um ano é, e ele me dá um dividendo mensal de 10%, por exemplo, e em um ano eu vou ver ali 10%, 10 a mais de valorização de capital. Agora, se eu acho que esse capital, investindo numa ação, é, eu tenho um upside de 50%, mas eu tenho que abrir mão de, de alguma coisa, eu tenho que abrir mão desse dividendo mensal. Isso me atrapalha numa geração de, de dividendo mensal. Eu vou pagar um dividendo menor para esse investidor durante um ano. Mas se eu conseguir entregar para ele 50% um ano depois, eu diria que foi o melhor que a gente tinha para fazer com o capital. Esse é o nosso dever fiduciário. Eu acho que é para isso que o gestor recebe taxa de gestão. E as pessoas também questionam, né? Poxa, faz sentido pagar taxa de gestão para um FOF, para um FOF 2.0? Acho que minha resposta é muito simples. Se o gestor está. É, outperformando está indo melhor do que o mercado e o mercado aqui a gente lê pelo IFIX, né que é uma boa amostra eu acho que esse, esse pagamento da taxa de gestão está fazendo sentido se o gestor no longo prazo não está conseguindo entregar isso acaba virando uma despesa né, e nesse sentido faz menos sentido mas esse equilíbrio de curto e médio prazo longo prazo é sempre importante porque o que você comentou é verdade quando a gente investe numa ação por mais que ela tenha subido 50%, enquanto a gente não vende, você só vai enxergar isso na valorização do patrimônio. E de alguma forma, quando o patrimônio sobe, as pessoas olham para a cota no mercado, acho que essa cota deveria acompanhar um pouquinho o patrimônio. Opa, essa cota está muito barata. É, isso acaba trazendo investidores para comprar um pouquinho, para comprar esse, uma nota de R$100 de patrimônio por 90 no mercado, por 95. E lá na frente, quando esse patrimônio for vendido, essa ação que subiu 50%, imagina eu aloquei 10% do portfólio, numa ação que subiu 50%, poxa, vai gerar 5 reais de dividendo. Nesse momento o dividendo aparece. Né? E, e, e eu entendo claramente que o investidor ele não almoça nem janta patrimônio. Né? Ele vive do dividendo. Então acho que essa pergunta até tem muita importância e é uma preocupação nossa, mas a gente está sempre preocupado em, além de entregar um bom dividendo no curto prazo, valorizar o nosso capital no médio prazo, para entregar um dividendo cada vez melhor para o nosso investidor.
0: Tem taxa de performance, Bruno?
1: Tem taxa de performance, a gente trabalha aqui com um fundo que cobra um ponto se não me for a memória, deixa eu ver aqui só para não falar besteira para você, a gente está falando aqui de uma taxa de gestão de perto de é de 1.29% ao ano e o que a gente cobra aqui de taxa de performance é 20% do que exceder o IPCA mais o yield IMA de 5 anos. Basicamente a média dos títulos públicos vinculado à inflação de 5 anos.
0: Então se a gente
1: superar esse benchmark, 20% disso vira a taxa de performance do, do gestor, ou seja, tem um alinhamento. A gente só recebe se entregar um bom rendimento para o investidor. Então, se aquele rendimento não for para o investidor, a gente também aqui não tem isso. E os, a maior parte disso, 80% do que exceder, continua sendo do investidor. Mas se a gente performar abaixo daquilo, a gente recebe zero de taxa de performance. É só na performance, é só no sucesso
0: você falou que tem mais ou menos 10% ou um pouquinho mais em outros fundos, se não me falha a memória que você comentou a respeito. Tem um percentual específico de, de alocação em termos de fundos da casa? Não tem? Como é que funciona essa questão? Pode falar tanto do, do Alfa como do RBRX.
1: Vamos lá. No X, hoje, a gente, a gente tem zero né, de investimento em, em veículos da casa, a gente é, ah, não tem um. Hoje a gente tem um pouco mais de 10%, a gente tem perto de 12%, 13% investido em fundos imobiliários. A gente não define, assim sabe poxa, eu quero ter 10%, 20%. Isso depende muito do momento de mercado. Eu cheguei a ter 100% de crédito, hoje a gente tem 60%, em algum momento eu posso ter 20%, posso ter zero. Essas coisas nunca são disruptivas, acaba sendo gradual conforme as oportunidades vão aparecendo quando a gente olha para investimento em fundos da própria casa, o RBRF tem um pouquinho mais, ele tem perto não tem o um número exato, mas ele tem perto de 25% hoje do patrimônio investido em veículos que são geridos pela própria RBR. tem veículos, por exemplo, que são veículos exclusivos, por exemplo a gente montou recentemente o RBR Mols, né, que é um veículo exclusivo do RBR Alpha por que, que a gente criou ele? O primeiro ativo que a gente comprou de shopping foi uma participação no Plaza Sul. Para eu, eu, eu comprar essa participação, o Alfa não poderia comprar o imóvel, não está no meu mandato, mas eu posso investir nisso através de um fundo imobiliário gerido pela RBR. Depois disso, apareceu uma outra oportunidade que para a gente aqui foi fantástica como qualidade de ativo, por mais que não gere um dividendo importante de curto prazo, estou falando do Eldorado, que a gente comprou perto de 10% do RBR Alfa e foi alocado no Eldorado, é um dos cinco melhores ativos de shopping do país, ele gera um dividendo esperado para 12 meses pela nossa aquisição perto de 7,5% ao ano, que é menor do que a gente teria comprando alguns fundos listados, comprando alguns outros ativos, e por que, que a gente escolheu investir nesse cara que paga um dividendo menor e não num cara que paga um dividendo maior? Que a gente também ouve também, questionamento disso. poxa, investiu num cara que paga pouco. Por quê? Porque ele tem uma qualidade muito boa, tanto de localização quanto de consolidação. Em última instância, quando a gente fala isso, o que, que eu quero dizer? Que ele tem um crescimento esperado de renda maior. Então, o que, que é, olhando 5, 6, 7 anos, onde eu vou ter um rendimento maior? num ativo que eu estou comprando a 7,5 e que tem crescimento, ou num ativo que eu estou comprando a 9, mas tem um crescimento baixo ou não tem crescimento. Olhando cinco anos para frente, é, o nosso olhar é muito para comprar esse cara com crescimento e com um risco muito bom, com uma localização e uma qualidade de imóvel muito boa. Mas só para complementar, né, você falou de, de RBR, é, e para a gente também, a gente trabalha assim com... A gente tem liberdade para isso, tá? mas olhando como independência, né, como uma visão isenta de mercado, a gente sempre fala aqui dentro, além de ser, tem que parecer ser. Então, se eventualmente fala, poxa, eu sou independente, eu olho os veículos de fora da RBR igual eu olho os de dentro, mas eu vou lá e aloco 90% do meu patrimônio em, em fundos da própria casa, poxa, tem alguma coisa, tem algum viés aqui. Né, então, efetivamente, quando a gente vê fundos parecidos, eu até prefiro investir fora para não ter isso. Por exemplo, a gente tem um investimento relevante no RBR Malls, a gente não cobra nada, não, não tem uma dupla camada de taxa, eu cobro zero embaixo, porque é um investimento exclusivo do Alfa, não faz sentido cobrar ali embaixo. O RBRL, que a gente tem um investimento importante também, perto de 9, 10% do patrimônio do Alfa, como o RBRL mais o RBRP, tem uma parcela muito relevante do RBR. Né? Os dois veículos abrem mão de taxa sobre taxa de gestão, né? Sobre esse investimento realizado. Então eu não recebo nada a mais por estar investindo lá. Pelo contrário, se eu vendesse toda essa participação e investisse em veículos terceiros, a taxa de gestão da RBR seria maior porque efetivamente eu estou abrindo mão hoje dessa taxa de gestão. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente acha que é um bom investimento. A tomada de decisão é sempre pensando no que é melhor para a valorização do capital dos nossos cotistas. Esse é o nosso mandato, esse é o nosso alinhamento.
0: É, geralmente o pessoal comenta, né? ah, tem um conflito de interesse ali dentro daquele FOF, porque ele acaba investindo muito mais em veículos da casa do que propriamente no mercado. Então, por que, que ele está fazendo isso? Né? O que está que acontecendo ali? Né? Então,
1: acho, que você... que, eu acho que todo todo o conflito é, você pode olhar como, assim, para mim, é, um, é sempre um meio copo. Você pode olhar um meio copo cheio. Poxa, teve acesso, teve uma oportunidade, por exemplo, quando o RBR Alfa investiu no RBRL, havia tido uma primeira emissão a 100 reais a cota que o, o, que o RBRP tinha investido, porque era estratégia de investir em então cupons ali dentro. Estava sendo estudada uma emissão a mercado do RBRL, num momento bom de mercado. É, os fundos listados estavam super caros, porque o mercado estava, você estava no momento de B muito baixo, de juro muito baixo, os fundos estavam super caros. E foi a forma que a gente comprou de comprar galpão pelo preço de galpão. Porque tinha muito galpão negociando 20%, 30%, 40% acima do que a gente achava que era justo. Então, no final, o Alfa teve uma segunda emissão que só o RBRP e o RBRF entraram, se eu não me engano aqui foi uma emissão num preço de 105 reais a cota, então a gente teve essa exclusividade, vamos dizer assim, de entrar nesse preço, e depois houve uma oferta a mercado, um tempo depois, já a 110. Então a gente teve um, uma, uma diferença de poder entrar no momento preliminar num preço melhor do que o mercado entrou. E a, então isso foi uma oportunidade de investir é, abaixo do que foi ofertado depois ao mercado, efetivamente porque a gente tinha um capital relevante. Né? É, e pensando como alinhamento, né? a gente abre mão de taxa porque a gente tem um percentual relevante do RBRN. Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que você trata esse conflito? Primeiro, ele existe? Reconhecer que ele existe. Existiu? Como é que você está tratando isso? Esse é um ponto relevante para justificar essa tomada de decisão e para o investidor entender qual foi a, o racional.
0: É, e quais segmentos hoje, né, você que tem que olhar no mercado, né, tanto para o Alfa como para o X, em relação a quais segmentos que você tem visto que tem potencial, né, tem essa expectativa de realmente se, se desenrolar em 2024?
1: Legal, vamos lá. Eu acho que olhando para porque não dá para fugir muito do que a gente tem de alocação. Seria, seria estranho de falar uma coisa muito diferente do que a gente está alocando. Então a gente a gente gosta muito do setor corporativo. Eu acho que é importante falar do setor quando eu falo do setor corporativo, ele tem uma o micro de localização de prédio corporativo e da qualidade do prédio é, muda muito a expectativa de retorno, por exemplo. A gente não gosta de investir hoje em prédios corporativos no Rio de Janeiro. Você trabalha com uma vacância grande, você tem uma dinâmica econômica que é muito diferente de São Paulo. Então, você tem a expectativa de valorização do aluguel e, consequentemente, valorização dos ativos. Difícil de ver ainda uma expectativa disso acontecer. Quando a gente vem para São Paulo, a gente não é, não é otimista com regiões como Berrine, Chucre, é, Barra Funda, Alphaville, cada região tem sua micro, tem ativos específicos que podem ir bem, mas de uma forma geral, a gente prefere investir em Faria Lima, JK, Itaim, por quê? Porque são regiões com mais demanda, são regiões com prédios mais qualificados, é, e efetivamente, esse tipo de prédio, ele continua tendo demanda importante. Quando você olha, por exemplo, a nossa maior alocação do Alfa é o HGPO, que acho que a gente falou bastante, teve, foi, foi bastante discutido no mercado, a gente lá atrás colocou a venda, veio uma proposta para comprar abaixo, a gente não quis vender, né, porque a gente achava e continua achando, né, o ativo só se valorizou, que tem muito valor. Mas quando a gente olha esse tipo de região, né, JK faria limitar principalmente, é uma região que tem pouca oferta de ativos de grande qualidade e muita demanda. Então, quando a gente, o que a gente tem visto dos preços de aluguel nessa região nos últimos um ano, um ano e meio, dois, tem subido de uma forma importante. Isso é levado para o preço dos ativos também. Eu vou te dar um exemplo. Em 2020, o RBR era o maior cotista de um fundo que se chamava FVBI, que depois foi comprado pelo PVBI que é o FL, 4.440. A gente tinha comprado esse ativo perto de R$ mil reais metro quadrado, mais ou menos, 23, 24 mil reais metro quadrado, comprando como? No secundário. Comprando um pouco de cota durante um, dois, três anos. A gente chegou a ter 30% dessas cotas. Depois a gente foi, a gente liderou e aprovou em assembleia, conversando com todos os investidores, né, num ambiente democrático ali de assembleia, que é a governança do setor. E no final a gente... É, iniciou um processo competitivo para vender a 28 mil reais metro quadrado e vendeu a 31 mil reais metro quadrado durante esse processo competitivo a gente extraiu um valor importante onde eu quero chegar a gente vendeu lá em 2020 a 31 mil reais metro quadrado recentemente a outra metade desse prédio que era de um outro investidor institucional foi vendido a 35 36 mil reais metro quadrado e eu diria que o preço justo isso faz um pouco mais de um ano perto de um ano eu diria que hoje o preço justo desse ativo está mais para 41 42 mil reais o metro quadrado isso para mostrar que de 2020 para cá mesmo durante esse período complexo de mercado olha como esse ativo valorizou o aluguel lá atrás que era 120 130 140 reais o metro quadrado é, o, o que já está praticado lá é de 200 a 220 e onde você tem vacância, esse prédio hoje ele vai pedir seus 250, 260 reais por metro quadrado. Então, isso é o que um prédio bem localizado, com muita qualidade, gera gera atratividade. Você tem grandes empresas buscando espaços qualificados. Você pega esse ambiente de pandemia, né? O escritório ele mudou um pouco. Você tem essa estrutura um pouco mais flexível, né, quando você olha para os escritórios, em geral, às segundas e às sextas-feiras, os escritórios são um pouco mais vazios. A gente percebe isso pelo trânsito, mas sexta-feira era o dia com mais trânsito. Hoje aqui, quinta-feira, é o dia com mais trânsito. Porque a sexta-feira, já tem algumas pessoas que fazem um home office, às vezes a pessoa já viaja, né, e já está preparada para isso. A gente aqui é super fã de escritórios. Assim, a gente acha que estar no escritório vem todo dia. Estar no escritório é, é um ponto importante. Mas esse escritório de qualidade... Esse escritório que, moderno, que tem circulação de ar, que tem espaço né? você, para você não amontoar pessoas, até pensando em, em saúde mesmo, Numa né? circulação de vírus, esse escritório de melhor qualidade, né? esse escritório que é um espaço para você, pessoas que estejam eventualmente trabalhando em home office, você tem espaço para é, unificar essas pessoas, fazer trabalhos de equipe, então ele vira um, um espaço diferente do que ele era antes e eu diria que ao longo desse processo, esse escritório de melhor qualidade, ele ficou mais valorizado ainda, mas com as suas diferenças que eu comentei aqui. Então, esse tipo de escritório, a gente é fã e continua alocando. tá? É, como um segundo setor, e a gente vem se posicionando de uma forma mais intensa, foi um pouco aquilo que a gente falou de Plaza Sul é, e de Eldorado, a gente fez um dia também de XP Mostra, o setor de shopping. Poxa, é um setor que historicamente ele é muito resiliente, é, passou por um risco que eu acho que ninguém no mercado esperava, né, uma pandemia, que eu nunca esperei que um shopping fechasse, que o fluxo de caixa de um, de um shopping virasse zero. Mas o que a gente viu de 2019, 2020, né, quando os shoppings fecharam para cá, é que esses caras já, já apresentam um crescimento acima da inflação, né, um crescimento real muito importante sobre o período pré-pandemia. Tem um aspecto importante nisso, porque... É muito diferente a performance, isso vale para os corporativos também, mas falando de shopping, é muito diferente a performance dos shoppings de muita qualidade, dominantes, localizados em metrópoles importantes, de shoppings pequenos, que não tem montado uma dinâmica né, de economia é, mais é, parruda. Então a diferença de crescimento de renda né, e de valorização dos ativos é muito relevante. Por isso que a gente. Prefere investir nesse tipo de ativo, num CAP, de, num cap que a gente fala, né, que é o dividendo do investidor de 7,5, do que entrar numa dinâmica de economia pior, né, de município, de estado, é, mesmo entrando a 9, mas que tem um crescimento menor. Então, shopping e corporativo é, são os caras que a gente mais acredita hoje. Mas quando a gente olha, e aí, tu, tu, quando a gente olha para o setor logístico, é, mas eu acho que esses caras já estão muito mais precificados perto do valor justo do que é esses ativos que estão indo bem também que é o setor logístico você tem hoje uma classe com cinco, seis ativos grandes líquidos que estão indo bem também então ao longo dos últimos 12, 18 meses sempre que eu vou falar, poxa, como é que está indo o portfólio eu gosto de falar sempre de dois aspectos tem o um lado do mercado imobiliário do ativo em si, como é que ele está indo então quando a gente olha o ativo todos esses setores estão indo bem o corporativo, nessas regiões que eu comentei, os aluguéis estão crescendo, a vacância continua baixa. Para logístico, vacância abaixo, aluguel crescente. Quando a gente vai para shopping, sejam os fundos imobiliários, seja os fundos, sejam as ações de empresas listadas, como a ALUS, Iguatemi, Multiplan, elas têm apresentado resultado crescente e importante. Então, todos esses ativos estão indo bem. Poxa, por que, que o fundo caiu? Por que, que a ação caiu? Porque aí você tem um lado que não é o, o, o mercado imobiliário, o ativo você tem o lado macroeconômico que é juros quando o juros sobe muito porque o mercado tem muita incerteza os investidores acabam vendendo um pouquinho desses ativos para se proteger na renda fixa ele vai alocar esse capital num CDB num fundo DI ou em instrumentos isentos como LCI Ligue, Debenture, CRI CRA é, então esse lado macroeconômico influencia muito a precificação desse fundo. Mas, então é sempre importante ter a opinião sobre os dois. Como é que está o ativo e como é que está o lado macroeconômico, que esse lado macroeconômico, que em última instância, vai ajudar na precificação, se a cota vai subir ou se a cota vai cair. Mas tão importante quanto esse lado macroeconômico é, é se você está num bom ativo. Porque se você está num ativo que a receita não está subindo, que a vacância está caindo, que, você, que ele ficou vazio e é uma região que vai ser difícil alugar, isso é um, é um problema de longo prazo. Agora, se você está num bom ativo que ele gera uma renda crescente de longo prazo, esse macroeconômico ele tem volatilidade, mas você está num ativo que está se valorizando. Então, é sempre essa, esse, essas duas coisas que a gente acaba analisando.
0: Maravilha. Então, os, os setores macros, vamos dizer assim, que você observa, é o corporativo, ou lajes corporativas, shopping e é, logística. Então, esses seriam os três principais setores.
1: Isso, com ênfase nos primeiros dois.
0: E por que o desdobramento das cotas? É uma tendência claro. de mercado, Bruno? É algo, bom, é algo que realmente, os, até os novos fundos que vierem Vão começar a vir tudo ou todos base 10, porque é interessante ou não é interessante ou foi é pontual. Como é que é a tua visão enquanto gestor observando essa movimentação e do desdobramento das cotas?
1: Vamos lá. Sempre que a gente toma esse tipo de decisão, a gente pensa por quais são os possíveis impactos. Muitas vezes você não tem certeza absoluta de qual vai ser o impacto. Poxa, minha liquidez vai aumentar? Meu número de investidores vai aumentar? Eu vou ter um fundo mais democrático? Porque eu diria que a maior parte da população brasileira acho que, é, tem, uma poupança, tem uma poupança baixa. Né? Eu acho que pessoas, já, já é acima da média. Famílias que têm alguma poupança, eu diria que já é acima da média. Então, tem muitas famílias que têm uma poupança de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Quando você olha o RBR Alfa, hoje a gente tem um pouco mais de 100 mil investidores. Vou chutar um número aqui, mas não deve fugir muito disso. A gente deve ter 20, 30 mil cotistas com uma cota. Então você imagina que uma, uma pessoa né, que tem uma poupança de mil reais e a cota que custe 100 reais, muitas vezes ela não consegue fazer uma boa diversificação do seu patrimônio. Ela pode escolher 10 fundos no limite se a pessoa tiver 500 reais. Ela pode ter 5 fundos, ela vai ter uma concentração de 20% por ativo dentro do seu portfólio, então quando você faz um split de uma cota base sempre uma cota base 10 você fica mais democrático você dá acesso para o investidor que quer diversificar né, o seu portfólio então uma parte importante nossa é isso trazer mais investidores né? olhando para é, a liquidez tudo que a gente fez de análise aqui a gente entende que é de neutro para positivo eu não tiro ninguém ah, se o um investidor que queria comprar uma cota de 100, agora ele pode comprar 10 cotas de 10. Ele continua tendo o mesmo acesso. Então, é de neutro para positivo essa mudança. Então, gente, o que, que a gente espera de longo prazo? A gente espera que sim, que gere um pouco mais de liquidez, que a gente aumente a base de investidores que tenham acesso ah, ao fundo e, em última instância, a gente fica com um fundo melhor.
0: Maravilha. Aqui é um ponto que em relação a esse fundo, porque ele começou, né, lá com, com o fundo da XP, né, em relação a esse, esse split, né, ou seja, esse desdobramento, é, e o pessoal falava assim: ah, aquele fundo de troco, né, ou seja, você tem 10 reais, você coloca ali, né, e o pessoal brincava no começo em relação
1: é, a você, comentou né, de tendência. Se você tivesse que sempre falar sobre tendência, é difícil. Mas se eu tivesse que perguntar, é uma tendência? Eu acho que sim. Eu acho que os fundos tendem, tendem a ir nessa, nessa linha. Né? Eu acho que muitas vezes você olha para o lado, poxa, como é que é? Aquele cara desdobrou, ele fez um split. Né? Como é que foi? Aumentou muito a base de cotistas? Melhorou né, a, a liquidez do fundo? É, então, acho que a indústria vai começar a ver um pouco mais desses exemplos. Mas igual a gente passou por um período, por exemplo, que tinha muitos fundos que foram constituídos lá no mercado de Balcão, que tinham aquele B, no final, era pô, o fundo Terra TR, HA, 11B, aí todo mundo começou a tirar, porque efetivamente aquele é virou um outro mercado, mais líquido. Né? A gente passa por algumas fases, eu acho que essa fase de ter um split numa cota mais democrática, tende a ser o que a gente, a gente tem visto, um aumento de gestores fazendo isso, e foi um teste nosso também, né? e a gente interpretou todas as possíveis consequências então, tem algum downside? Quais são os possíveis downsides? Pensando tudo isso, a gente tomou uma decisão achando que era o melhor para o nosso investidor.
0: Felipe, eu sei que você falou né? que foi analisado todo esse cenário. O que, é que você tem sentido depois do desdobramento, então? Tem sido positivo?
1: A gente acha que é muito recente ainda. Faz poucos dias assim que a gente é, fez esse fez esse, esse split. Então, qualquer análise, acho que seria muito preliminar. A gente prefere esperar um, dois, três, seis meses para ter uma opinião, mas provavelmente depois de um período, a gente provavelmente vai... vai faz sentido falar num relatório mensal a experiência. Pô, o que, que a gente viu? Nossa base de investidores cresceu muito? A liquidez cresceu muito? Houve alguma mudança de precificação no mercado secundário? Poxa, aquela compra e venda, que às vezes num fundo que não é tão líquido ainda, que era de 0,5%, né? tem um comprador a 99% e um vendedor a 99,50%, esse spread reduziu? Agora eu tenho um comprador a 99,30% e um vendedor a 99,40%, isso estimula a liquidez? Então, esse tipo de análise a gente vai fazer, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para ter essa opinião, mas prometo que a gente vai falar sobre isso.
0: <risos> Maravilha. E agora, Bruno, veio o momento marketing do fundo, né, que é o porquê de investir no RBRX11. O que, que é, é de diferencial no fundo de vocês para que os investidores olhem com carinho nele e até adquiram?
1: Vamos lá. Primeiro, acho que o desempenho dele, quando você olha o patrimônio mais os dividendos que a gente gerou desde o início do rbrx dos Red Funds foi o que até agora entregou um resultado melhor, né, com um bom risco. Olhando para o que a gente tem aqui dentro de casa, esse é o fundo que sempre foi o fundo dos nossos sonhos. O RBRF lá atrás, se o mercado permitisse isso, né, o momento de maturidade do mercado permitisse isso, a gente gostaria que fosse esse fundo. Porque efetivamente a gente pode fazer tudo nele. Então a gente pode pegar o melhor de todas essas áreas que a gente tem aqui dentro de casa, incorporação, comercial, logístico, crédito, eu posso pegar tudo isso e, esse, e os negócios que vão aparecendo e ir colocando dentro do RBRX para buscar um retorno melhor para o investidor ao longo do tempo. Então, efetivamente, eu acho que é o fundo que tem maior, maior capacidade de crescer e de entregar resultados importantes para o investidor no longo prazo. Então, eu diria que o resultado vai ser mais importante ao longo do tempo, é, mas o acesso que a gente tem de Deus por ter o um mandato mais amplo é muito importante para essa capacidade de entregar um resultado diferente. Você precisa ter uma originação diferente para entregar um resultado diferente. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso até agora, é, e a gente vai tentar replicar isso olhando para frente.
0: Marina, Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo super bate-papo a respeito aí do RBRX. A gente pegou o ganchinho do, do FOF também da casa para conversar a respeito, até fazer um paralelo em relação a esses fundos, o que um pode, o que um outro não pode. É, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal conhecer um pouco mais o RBRX, conhecer o Alfa, tirar alguma dúvida a respeito do fundo aí para conhecer melhor mesmo.
1: Legal, acho que vale a pena seguir aqui as nossas mídias sociais, no LinkedIn, RBR Asset também no Instagram. E quando a gente olha para mim, o que eu acho que vale a pena comentar é essa nossa visão, olhando 12 meses para frente, olhando até o final do ano que vem, é, eu acho que o mercado, e a gente também espera um momento de juros menores, a gente tem visto o Banco Central cortar juros, a gente espera mais um corte esse mês, o mercado também precificou outros cortes, fechando, caindo desses quase 12% ao ano para alguma coisa perto de 9% no final do ano que vem. O que a gente vê nos fundos imobiliários ainda sendo negociados num nível de retorno que a gente acha que, com a evolução desse corte de juros, esses fundos deveriam se beneficiar em termos de valorização. O investidor vai acabar migrando... Né, de renda fixa um pouquinho mais para esse investimento alternativo e eu acho que os fundos que é, os fundos imobiliários tendem a capturar bastante disso acho que o investidor que se antecipar um pouquinho nesse movimento tende a pegar uma, uma um, um retorno melhor do que o investidor que deixar um pouquinho mais para frente mas de novo não tem nenhum almoço de graça acho que toda vez que você vai para uma classe com um pouquinho mais de risco né e fundo imobiliário Apesar de não ter aquele risco de ações, que tem uma volatilidade muito maior, ele tem mais risco de renda fixa. Mas ele também tem uma expectativa de retorno melhor e a gente tem, assim, uma expectativa para o ano de 2024 é, bastante importante. É isso. E obrigado aqui pelo convite, pelo bate-papo. A RBR está sempre à disposição é, de todo mundo.
0: Maravilha. Eu que agradeço você ter aceito esse convite para esse super bate-papo. E... Pessoal, até o próximo episódio dessa quarta temporada do podcast Café com Confi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, tchau.